0: ý nghĩa sống xin kính chào quý vị chào mừng quý vị cùng đến với video tào tháo và những trận chiến để đời trong video này ý nghĩa sống xin chia sẻ đến quý vị những thông tin thú vị về tuổi thơ dữ dội của tào tháo câu chuyện khởi nghiệp của ông những chiến lược đã được ông vận dụng qua các trận đánh những chiến thắng vang dội của ông cũng như những thất bại nổi tiếng của ông dưới góc nhìn phân tích hiện đại, ý nghĩa sống hy vọng rằng sẽ mang đến cho quý vị những góc nhìn mới và những bài học giá trị. Kính chúc quý vị và gia đình những điều tốt đẹp nhất. Tào Tháo và những trận chiến để đời Tào Tháo, sinh năm 155, mất năm 220, biểu tự Mạnh Đức, tiểu tự Aman, là một nhà chính trị quân sự nổi tiếng của thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đặt cơ sở cho thế lực quân sự cát cứ ở miền Bắc Trung Quốc, lập nên chính quyền Tàu Ngụy thời Tam Quốc. Ông được con trai truy tôn là Thái Tổ Võ Hoàng Đế. Tào Tháo là người đã có công lớn trong việc dẹp loạn khăn vàng và động trác, đánh bại lần lượt các chư hầu như Lữ Bố, Viên Thiệu để thống nhất phương Bắc, nhưng lại thất bại khi tiến xuống phương Nam và gặp phải sự kháng cự của Liên minh Tôn Lưu chấm dứt khả năng thống nhất đất nước khi ông còn sống. Tuy nhiên, hình ảnh về ông không được các nhà nho học ưa thích và thường được mang ra làm biểu tượng cho sự dối trá, vô liêm sĩ. Ông còn là một nhà thơ xuất sắc. Ông và hai con trai Tàu Phi, tào Thực được đời sau gọi là Tam Tàu. Cùng với nhóm Kiến An Thất Tử và nữ sĩ Thái Diễm hình thành nên trào lưu mới trong văn học thời Hán Mạch, gọi chung là Kiến An Phong Cốt. Hành động, phụng thiên tử để lệnh trừ hầu của ông đã tạo ra một tiền lệ mới cho những đế vương khai quốc đời sau học theo. Điển hình và thành công nhất là cha con tư Mã Ý và đường cao tổ Lý Uyên. Vì vương triều Tào ngụy của Tào Tháo vẫn chưa hoàn thành được đại nghiệp thống nhất, nên trong mắt nho giáo truyền thống, ông chỉ là kẻ gian tặc hoáng nghịch. Trong gần 2.000 năm qua, hình tượng Tào Tháo là một chủ đề gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử Trung Quốc. Hầu hết đánh giá của dân gian thời phong kiến về Tào Tháo là tiêu cực, một phần là do ảnh hưởng từ tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, phần khác là do chính những hành vi tàn nhẫn mà Tào Tháo gây ra. Tiêu biểu là vụ thảm sát hơn 10 vạn dân thường ở Tứ Thủy, tự tay giết oan cả nhà Bá Sa, hại chết thần y Hoa Đà. Tuy nhiên, từ thế kỷ 20, các học giả đã có nhìn nhận cân bằng hơn về Tào Tháo, cả về những thành tựu lẫn khuyết điểm của ông. A. À, tuổi thơ dữ dội của Tào Tháo và lời tiên đoán năng thần thời trị, gian hùng thời loạn. Tào Tháo có tên hồi nhỏ là Cát Lợi, sinh ra tại huyện Tiêu, nước bái trong gia đình giàu có. Từ bé là người rất thông minh, ít để ý đến cái nhỏ, tính tình phóng đảng nhưng rất ham đọc sách, đặc biệt là binh thư, là người có quyền biến nhiều mưu mẹo. Theo tâm quốc chí của Trần Thọ, Tào Tháo là người cơ trí nhạy bén có tài ứng biến, Dị đầm tạp ngữ nói, Tào Tháo là người tài võ hơn người, khó có thể hại, tinh thông sự sách, lại giỏi về binh pháp. Tào Tháo rất thích chú giải binh pháp. Bộ binh pháp tôn tử được lưu truyền đến nay, được cho là đều là chú giải của Tào Tháo. Tào Tháo còn viết binh thư nhưng đã thất truyền. Tào Tháo và Viên Thiệu Trương Mạc là bạn từ thuở nhỏ, thường hay tụ tập quậy phá. Một lần Tháo và Thiệu gặp được đám kết hôn Cả hai nảy ý định cướp cô dâu Bèn lẻn vào ẩn mình ở vườn sau Khi cô dâu được đưa vào phòng Hai người xông ra định cướp dâu Thì có người phát hiện Hô toán lên bắt cướp Cả hai họ đều cầm gậy gọc chạy đến Hai người sợ quá Phải leo qua tường mà chạy Người đâu viên Thiệu rớt vào bụi cây gai Dùng dằn mãi mà không sao bức ra được Thấy người dân sắp đuổi đến Tháo nghĩ ra một mẹo Bèn hô to lên Cướp ở đây này Viên thiệu nghe thế sợ quá, gồng hết sức mình mà bức được ra, hai người cùng nhau chạy thoát. Hứa thiệu, tự là tử tương, người nữ nam, vốn là danh sĩ nhà bình luận nổi tiếng đương thời. Ai được hứa thiệu bình luận thì tức khắc nổi tiếng, đã đánh giá Tào Tháo là năng thần, tức quan giỏi thời trị và là gian hùng thời loạn. Tào Tháo nghe xong cả cười mà bỏ đi. Dịch Trung Thiên cho rằng, hứa thiệu đã thấy được Tào Tháo là một nhân vật. Còn muốn trở thành năng thần trị lý hay gian hùng nhiễu loạn thiên hạ, còn phải xem vào thời đại sống và nguyện vọng chủ quan của Tào Tháo. Tào Tháo sống vào thời loạn, trở thành gian hùng e là điều đã được định sẵn. Năm 20 tuổi, Tào Tháo thi Đỗ hiếu liêm, ông được quan kinh triệu doãn là tư mã phòng, tức cha cũng tư mã ý, tiến cử giữ chức bắc bộ ý co giữ phía bắc ở kinh thành Lạc Dương đã nổi tiếng là người nghiêm túc. Sau khi đến nhiệm sở, ông cho đặt roi ngũ sắc trước cửa công đường, kẻ ai phạm tội đều trị thẳng tay. Chú của đại thần Kiển Thạc là Kiển Thúc, phạm tội vắt giao đi đêm, ông sai bắt vào phủ đánh roi thẳng thừng không vì nể. Vì gia thế Tào Tháo rất lớn nên vụ việc này ông không gặp rắc rối, tiếng tâm ông cũng từ đó vang khắp kinh thành sau đó Tào Tháo giữ chức tướng quốc nước tế Nam, ông lại liên tiếp đứng ra tố cáo các quan tham phạm pháp, sau đó lại phá hơn 600 ngôi miếu thờ mà triều đình không cho phép thờ cúng. b. những trận chiến nổi tiếng của Tào Tháo 1. Một, một mình Tào Tháo mưu sát động rác năm 184 cuộc khởi nghĩa khăn vàng do trương giác lãnh đạo bùng nổ Tào Tháo cùng các quân phiệt địa phương, cùng các tướng trong triều đình đàn áp thành công nên được hán linh đế phong làm điển quân hiệu ý trong triều. Khi đó mâu thuẫn giữa phe ngoại thích do Hà Tiến đứng đầu và Hoàng Quang ngày càng gay gắt, Tào Đằng đã mất. Tào Tháo tuy xuất thân trong gia đình Hoàng Quang nhưng lại đứng về phía ngoại thích Hà Tiến. Năm 189, Hà Tiến bị Hoàng Quang lừa giết. Tào Tháo hợp sức với một thủ hạ khác của Hà Tiến là viên thiệu đánh vào cung giết chết các Hoàng Quang. Sau đó, thứ Sử Tây Lương là Động Trác, vốn trước được Hà Tiến triệu về kinh khống chế triều đình, tự xưng là Thái Sư. Năm mươi Tào Tháo được Động Trác phong lên chức kiêu kỵ hiệu ý. Sau đó, Tào Tháo muốn giết Động Trác, nhưng kế hoạch bị bại lộ, nên phải bỏ trốn khỏi Lạc Dương. Khi chạy tới thành cao phía bắc Trịnh Châu, Tào Tháo ghé vào nhà người quen là lã Bá Sa, cho hiểu lầm, thấy nhà là Bá Sa mà Giao định giết heo Tào Tháo tưởng là họ giết mình nên đã giết cả nhà Bá Sa Sau đó Tào Tháo chạy về phía đông tới huyện Trung Mâu có viên bảo trưởng thấy ông có vẻ lén lút, cho rằng ông là đinh Tráng trốn binh dịch bèn bắt giữ Nhưng sau đó Tào Tháo được một viên công tàu cứu giúp thuyết phục được huyện lệnh Trung Mâu thả ông ra Tam Quốc diễn nghĩa tường thuật việc Tào Tháo ám sát động trác không thành mới bỏ trốn được Trần Cung thả ở Trung Mâu trước và giết là Bá Sa khi đi cùng Trần Cung xảy ra sau. Nhưng thực ra, việc giết Bá Sa không có mặt Trần Cung và sự không chép rõ viên huyện lệnh Trung Mâu có phải là Trần Cung hay không. Nhìn ở góc độ marketing thì Tào Tháo đã rất thành công trong việc PR tên tuổi và bắt đầu trở thành nhân vật nổi tiếng trong bà quân tướng sĩ nhờ vào kế hoạch mua sát động trác tạo tiền đề cho các kế hoạch khởi nghiệp quân sự sau này của ông hai Tào Tháo chưa một binh sĩ tham gia hiệp lực cùng chư hầu khởi binh tấn công động trác Tào Tháo từ Trung Mâu chạy về phía đông Trần Lưu. Đúng lúc đó viên thiệu phát hịch đi các trấn, kêu gọi đánh động trác. Tào Tháo bàn mưu với thái thú Trần Lưu là Trương Mạo khởi binh chấm động trác. Bản thân Tào Tháo được vệ tư tặng tiền bạc để mộ quân. Con cháu họ Tào và họ Hạ Hầu đi theo Tào Tháo rất đông. Tào Tháo mộ được 5.000 người đi đánh động trác dưới quyền Trương Mạo cùng đi theo trương mạo còn có bao tính cũng mộ được hai vạn quân tam quốc diễn nghĩa kể rằng tào tháo chính là người hiệu triệu chư hầu chấm đẫm trác và không ở dưới quyền ai trong các lộ chư hầu với bức huyết thư thiên tử do tào tháo tự viết ra để hợp thức hóa việc tiêu diệt đẫm trác tạo thành kim chỉ nam cho các cuộc khởi binh chấm đẫm trác các chư hầu hội binh chấm đẫm trác khi đó có 10 lộ quân viên thiệu đứng đầu viên thuật hàng phức khổng do lưu đại Trương Mạo, Trương Siêu, Vương Khuôn, Viên Di, Kiều Mạo. Thái thú Ngô Quận là Tôn Kiên không đến hội binh cũng hưởng ứng tự ra quân. Tào Tháo được Viên Thiệu cử làm phấn vụ tướng quân. Ông lại xin với Viên Thiệu cử bào tính làm phá lộ tướng quân. Trong khi Tôn Kiên đi tiên phong đánh Động Trác, thì Viên Thiệu vẫn họp các chư hầu ở Hoài Khánh không hề tiếp ứng, chỉ mở tiệc uống rượu. đổng Trác sợ uy thế của các chư hầu nên tháng 3 năm 191 cũng bỏ lạc dương mang háng hiến đế chạy sang trường an để từ vinh ở lại đóng quân cạnh lạc dương yểm hộ thấy động trác đốt kinh thành bỏ chạy tào tháo kiến nghị viên thiệu ra quân truy kích nhưng thiệu không dám ra quân tào tháo lầm ầm lên trong hội nghị chư hầu đòi đi đánh trương mạo cũng đồng tình trách cứ viên thiệu trước chư hầu viên thiệu bất đắc dĩ cho tào tháo vài ngàn quân đi khi chưa tiến đến thành quần vì ít quân nên ông bị từ vinh đánh bại quân chết quá nữa Tào Tháo chạy về toan táo tìm các chư hầu, ông kiến nghị chư hầu chia quân. Viên thiệu thống lĩnh đại quân đánh thành cao, bao vây lạc dương, còn viên thuật thì ngầm đánh từ Nam Dương đánh úp vào cửa Vũ Quang, chiếm lấy Trường An, cắt đứt đường tiến lui của đẫm trác. Nhưng viên thiệu và các chư hầu bỏ ngoài tay lời kiến nghị của ông. Tào Tháo tức giận bỏ đi, chưa mộ được thêm 4.000 quân mã đi đánh lạc dương. Tuy nhiên giữa đường quân mới mộ làm phản, dù Tào Tháo ra sức trấn áp, Tuốt gươm giết chết vài chục người, nhưng Sư Đông vẫn tản đi, chỉ còn lại 500 quân theo ông. Tào Tháo đành bỏ việc đánh đụng trác để xây dựng lại lực lượng. Các chư hầu do viên thiệu đứng đầu cũng chia rẽ và tan rã đánh giết lẫn nhau. Như vậy, đây là giai đoạn đầu tiên và rất quan trọng đối với Tào Tháo. Ông đã thể hiện sự quyết tâm cao độ khi nhận được sự đồng thuận của gia đình rót vốn khởi nghiệp quân sự cho ông để chiêu mộ thành công 5.000 tướng sĩ ban đầu, sau đó tăng thêm 4.000 quân sĩ và sục giảm chỉ còn 500 người theo ông. Cho thấy, mặc dù tài năng nhưng Tào Tháo cũng giống như các CEO startup khác, không tránh khỏi những khó khăn và khó vượt qua sự hoài nghi thành công của những người đi theo mình. Tào Tháo cũng thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược và tài mượn lực của mình khi sáng tạo ra chiếu thư thiên tử để hiệu triệu chư hầu, danh chính ngôn thuận, tấn công đổm trác. 3. Chiến thắng tại trận Hắc Sơn, Đông Quận, Duyện Châu, Thọ Dương dẹp đội quân khăn vàng thành lập căn cứ đầu tiên của quân tàu tại đông quận trước khi liên minh đánh đổm trác tan vỡ tàu tháo đã mang tàn quân về quê ra sức chiêu nạp hào kiệt khi đó dù ba anh em trưng giác đã chết nhưng lực lượng khăn vàng vẫn còn thế lực khá mạnh có hơn 10 vạn người tụ tập ở hắc sơn chiếm lĩnh đông quận triều đình chưa dẹp được năm 191, Tào Tháo mang quân đánh nhau với quân Khăn Vàng tại Hát Sơn, quân Khởi Nghĩa tuy đâm nhưng ô hợp, bị Tào Tháo dùng kế đánh bại, xong lực lượng còn mạnh. Năm 192, quân Khởi Nghĩa tổ chức phản công, Tào Tháo dù số quân nhỏ cố thủ ở phía đâm Vũ Dương. Tự ông mang quân chủ lực tập kích căn cứ đâm quận của địch, ông đánh chiếm đâm quận và đây trở thành nơi căn cứ đầu tiên của họ Tào. Không lâu sau, quân khởi nghĩa khăn vàng từ Thanh Châu tấn công Duyện Châu giết chết Thứ Sử Lưu Đại. Theo lời đề nghị của bào Tính, Tào Tháo mang quân đến cứu Duyện Châu. Nhân sĩ ở đồng quận là Trần Cung cũng đến theo Tào Tháo, thuyết phục được các thủ hạ của Lưu Bị nhất trí tôn Tào Tháo thay cho Lưu Đại quản lý Duyện Châu. Tào Tháo cùng quân khăn vàng quyết chiến tại Thọ Dương. bào Tính giao chiến bị tử trận, Tào Tháo mang 1.000 quân tập kích doanh trại địch, nhưng quân khăn vàng đã đề phòng khiến ông bị bắt Thấy không thể dùng chiến thuật đánh nhanh, Tào Tháo đổi hướng, đánh chắc từng phần. Ông áp dụng chiến thuật tiêu hao từng bước, quân khăn vàng phải lùi dần. Sau cùng, Tào Tháo dùng quân địch vào tế bắc và bao vây. Khi đó, phía sau lưng quân khăn vàng chính là Thanh Châu và Ký Châu do viên thiệu chiếm giữ. Sau một thời gian, quân khăn vàng bị tuyệt lương, không còn đường chạy, nên phải đầu hàng. Tào Tháo tu hàng 30 vạn người, chọn ra 10 vạn người đưa vào quân đội của mình. Từ đó, lực lượng của ông mạnh lên đáng kể. Tào Tháo làm chủ Duyện Châu, chủ cụ của ông là Trương Mạo làm thái thú quận Trần Lưu là một quận thuộc Duyện Châu cũng rất ủng hộ ông. Viên thiệu ở kế châu thù Trương Mạo mắng mình trong hội nghị chư hầu, bèn gửi thư cho Tào Tháo khuyên ông giết Trương Mạo để trừ hậu họa. Tào Tháo không nghe, mang việc đó nói lại với Trương Mạo, vì vậy Mạo rất cảm phục ông. Như vậy trong 4 trận đánh này, sở dĩ Tào Tháo giành chiến thắng là do tài thao lực của ông. Lấy yếu thắng mạnh, áp dụng chiến thuật tiêu hao từng bước và thu phục quân sĩ của địch Tào Tháo còn thể hiện là người trọng nghĩa hơn danh lợi Khi từ chối yêu sách của viên thiệu để bảo vệ sếp cũ của mình là Trương Mạo Có thể nói, đây chính là lúc hội tụ thiên thời địa lợi nhân hòa cùng đến Vì bước ngoặt đến với Tào Tháo là khi hơn trăm vạn quân khăn vàng của Thanh Châu Tiến vào xâm chiếm Duyện Châu, thứ sử Duyện Châu lưu đại tử trận Tào Tháo lúc này chỉ là thái thú của một quận thuộc Duyện Châu, được quan lại Duyện Châu suy tôm làm Duyện Châu Mục, về sau lại đại thắng phản quân, thu nhận đến 30 vạn hàng binh. Từ một thái thú cấp quận với binh lực ít ỏi, bỗng chốc Tào Tháo trở thành Châu Mục một Châu với quân số cấp chục vạn, thế lực tăng vọt, có thể nói là bởi thiên thời địa lợi nhân hòa cùng hội đủ. Tại sao nói Tàu Tháo có địa lợi là bởi Tàu Tháo sở hữu một quận lớn của diện Châu, tức Đông Quận, ngay lúc quân Khăn Vàng đến cướp Bắp. Nếu không có trong tay Đông Quận, Tàu Tháo sẽ không tận dụng được cơ hội này. Tại sao nói Tàu Tháo có thiên thời là bởi sự trùng hợp của nhiều yếu tố, quân Khăn Vàng tấn công, thứ sử lưu đại không nghe lời khuyên của Bảo Tính mà lấy cứng chọi cứng rồi mất mạng. Thành ra diện Châu bỗng nhiên vô chủ mà ngay lúc này quyền lực của chính quyền Trung ương lại cực kỳ suy yếu Trung ương còn không lo nổi cho chính mình nói gì đến chuyện các châu phía dưới. 4. Chiến thắng tại trận Bành Thành tức Từ Châu để báo thù cha Giữa năm 193, cha Tào Tháo là Tào Tung từ Lạc Dương tới Lan Nha định dưỡng lão mang theo hơn 100 xe hành lý chứa nhiều vàng bạc châu báu. Khi đi ngang qua Từ Châu thì bị bộ tướng của Đào Khiêm, tức thứ sử Từ Châu là Trương Khải giết chết và cướp hết đồ. Đào Khiêm Vốn trước không tham gia liên quân chống Đổng Trác, khi Trác bị giết vào tháng 4 năm 193, Đào Kim vẫn ủng hộ triều đình Trường An do thủ hạ của Trác là Lý Thôi và Quách Dị nắm quyền. Vừa lúc đó ở huyện Hạ Bì thuộc Từ Châu có quân khởi nghĩa của Thuyết Tuyên nổi dậy xưng đế, Đào Kim lại có thêm liên hệ qua lại. Tam Quốc Chí của sử gia Trừng Thọ chép rằng Đào Kim sai thủ hạ là chương cương đi hộ tấm cho Tào Tung, khi đoàn đến địa phận giữa Thái Sơn và huyện Hoa, huyện Phí, thì Trương Cương nổi lòng tham của cải, nên đã giết ông và cướp hết đồ rồi bỏ trốn đến Hoài Nam. Sách hậu hán thư thì không nói rõ viên tướng nào giết Tào Tung, chỉ nói rằng do quân sĩ của Đào Kim đóng ở huyện Âm Bình do nổi lòng tham nên đã giết Tào Tung, cướp của cải. Tào Tháo nghe tin cha bị hại ở Từ Châu, cho rằng Đào Kim đồng mưu sai khiến thủ hạ, lại lấy kiếm khiêm ủng hộ Lý Thôi và Ngụy Hoàng Đế Khuyết Tuyên bèn cất vài chục vạn quân đi đánh Từ Châu để hỏi tội Ông cũng muốn nhân đó chiếm luôn địa bàn Từ Châu liền kề với Duyện Châu để mở rộng thế lực nên túc quân tấn công mạnh mẽ quân Tàu chiếm lĩnh hơn 10 thành sau đó đánh bại quân Đào Khiêm ở Bành Thành chém hơn một vạn quân Từ Châu nước sâm tứ thủy vì vậy không chảy được Đào Khiêm rút vào thành Đan Dương cố thủ, sai người đi cầu cứu thứ sử Thanh Châu là Điền Khải. Điền Khải lúc đó đang bị viên Thiệu đánh, đã cầu cứu tướng giữ Bình Nguyên, đó là Câm Tôn Toản, người có mâu thuẫn với Thiệu. Toản sai Lưu Bị cùng Quang Vũ và Trương Phi đi cứu Thanh Châu. Nghe Đào Khiêm cầu cứu, Khải lại sai Lưu Bị cầm quân đi cứu từ Châu trước. Tâm Quốc Diễn Nghĩa mô tả đoạn Lưu Bị cứu từ Châu Khá Ly Kỳ. Tác giả không nhắc việc Điền Khải đánh nhau với Viên Thiệu mà kể rằng Đào Khiêm cầu cứu Điền Khải và Khổng Dung. dùng sắp đi cứu lại bị quân khăn vàng của quảng hợi vây đánh. Lại phải cầu cứu Lưu Bị. Lưu Bị mượn quân của công tôn toản giải vây cho Khổng Dung rồi hai người cùng Điền Khải đến cứu Đào Khiêm. Lưu Bị có bốn ngàn quân, chiêu hàng được hàng ngàn nạn nhân ô hoàng rồi lại được Đào Khiêm cấp bốn ngàn quân nữa. Có hơn một vài người Cùng Đào Khiêm, Thế Thủ ở Đan Dương Trước khi mất, Đào Khiêm đã giao Từ Châu cho Lưu Bị Dù biết rằng việc bảo vệ Từ Châu là điều rất khó khăn với Lưu Bị Tào Tháo vây đánh nhiều ngày không sao phá được bèn Trúc tức giận lên dân thường để trả thù cho cha Ông ra lệnh tàn sát hơn 10 vạn người ở Nam Thành Thủ Lự, Tuy Lăng, Hạ Khâu, Bành Thành, Phó Dương Cùng các hương trấn sở thuộc Không chỉ bản dân Nam Thành Mà nhiều người dân ở Thiểm Tây Vì tránh nạn lý thôi quách dĩ kéo về đó cũng bị hại nghe tin lã bố đánh chiếm hậu phương huyện châu, Tào Tháo đành mang quân trở về cứu. Như vậy trong lần này, Tào Tháo đã một công đôi việc, vừa lấy duyên cớ giải quyết việc nhà báo thù cha, vừa giải quyết việc nước đánh chiếm thành công Từ Châu để nhân đó mở rộng thế lực. Tuy nhiên, đây cũng là một vết đen trong cuộc đời của ông khi ông động binh tàn sát người vô tội. Năm chiến thắng vất vả tại trận huyện châu đẩy lùi lã bố. Năm 194. Trần Cung và Trương Mạo ở Đồng Quận nghe tin Tào Tháo có hành động tàn sát, hại người vô tội, không phục Tào Tháo nữa. Quyết định phát động binh biến ở hậu phương ở Duyện Châu và theo Lã Bố đi chống lại Tào Tháo. Lã Bố sau khi giết động trác ở Trường An, bị Lý Thôi và Quách Dĩ đánh bật khỏi Kinh Thành, phiêu bạc qua chỗ Viên Thuật, Trương Dương và Viên Thiệu đều không được dung nạp, bèn chạy đến Duyện Châu. Trương Mạo và Trần Cung đón Lã Bố về tôn làm thế sử Duyện Châu, giao cho 10 vạn quân. Lạ bố lấy Bộc Dương làm bản doanh, mang quân chiếm các thành trị của tào Tháo ở Duyện Châu, chỉ còn ba thành còn trung thành với tào Tháo, đã yên thành do Tuân Úc giữ, Đông A do ức đê giữ và Phạm Huyện do Cận Lâm giữ. Lạ bố chưa đánh chiếm được. tào Tháo mang quân về lấy lời Duyện Châu, thấy lạ bố chỉ chiếm lấy Bộc Dương mà không đóng quân ra các nơi hiểm yếu như Kháng Phụ, Tế Ninh và Bến Đò Hoàng Hà. tào Tháo cho rằng lạ bố vô mưu, có ý coi thường, ông dẫn quân tấn công Bộc Dương. Quân Tào Tháo phần đông là người Thanh Châu mới theo hàng, không địch nổi quân của Lã Bố. Lã Bố theo kế của Trần Cung đánh tan quân Tào ở Bọc Dương. Đại quân Tào Tháo bị thua lớn, doanh trại bị đốt cháy, bản thân ông bị bỏng cánh tay trái và suýt bị Lã Bố bắt sống. Trong bóng đêm, quân kỵ của Lã Bố đuổi đến nơi nhưng không biết mặt ông bèn hỏi Tào Tháo ở đâu. Ông nhanh trí chỉ tay phía trước bảo rằng người cưỡi ngựa vàng kia chính là Tào Tháo. Quân là bố tiến lên phía trước truy đuổi, nhờ vậy tào Tháo quay đầu chạy thoát nạn. Sự kiện tào Tháo gặp nguy cấp ở Bậc Dương được La Quán Trung mô tả tương tự như trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Nhưng chiến sự là diễn ra chủ yếu trong thành khi lạ bố dùng mưu dụ Tàu Tháo tiến vào. Sau đó tào Tháo thu quân trở lại cùng lạ bố giữ hơn 100 ngày ở bậc Dương không đánh. Đến mùa thu năm 194, ở huyện Châu có nạn châu chấu hại lúa nên bị mất mùa, cả hai đều bị thiếu lương. Tào Tháo phái xuất quân về Yên Thành còn lão bố thu quân về Sơn Dương. Mùa đông năm 194, Tào Tháo mang quân về Đông A, trong tình thế khó khăn, âm định phục tùng Viên Thiệu thay lời dụ, nhưng mưu sĩ Trình Dục khuyên can không nên nghe theo mà nên tự lập. Đầu năm 195, Tào Tháo quyết định thay đổi chiến thuật đánh lão bố, Dương đâm kích Tây khiến lão bố mệt mỏi ông chi quân làm nhiều ngã một mặt điều một cánh quân đi đánh định đào là bố đi cứu đến mùa hạ ông lại tấn công cự giả bao vây hai tướng của bố là tiết lang và lý phong trần cung và lã bố mang một vạn quân từ định đào đi cứu tào tháo lợi dụng địa hình dùng kế mai phục đánh bại lã bố trên đường rồi thúc quân lấy định đào Lạ bố và trần cung rút lui về đông mân tào tháo hạ thành cự giả giết chết phong và lang trong khi đó, lạ bố và Trần Cung còn lúng túng, chưa biết cử động ra sao, thì Tào Tháo đã điều các cánh quân đánh chiếm các thành trì nhỏ ở Duyện Châu. Lạ bố nghe tin mấy thành xung quanh bị hạ, hoang mang tột độ, bèn chạy về từ Châu theo Lưu Bị. Ở Duyện Châu chỉ còn anh em Trương Mạo, Trương Siêu ở Ung Khâu và Tăng Hồng ở Đồng Quận. Trương Mạo biết không thể chống được Tào Tháo, bèn gửi gia quyến cho Trương Siêu, sai giữ Ung Khâu, còn mình đi thọ xuân cầu cứu viên thuật. Giữa đường, Trương Mạo bị thủ hại giết chết. Tào Tháo mang quân vây đánh Ung Khâu. Tăng Hồng được Viên Thiệu cử làm thái thú đâm quận thay Tào Tháo. Sức yếu không cứu được Trương Siêu, nên ngày đêm sai người đến Ký Châu xin Viên Thiệu cứu Ung Khâu. Viên Thiệu nhất định không cứu Trương Siêu. Sau 4 tháng, Tào Tháo hạ được Ung Khâu. Trương Siêu tự sát. Tào Tháo giết hết gia quyến hội Trương. Tăng Hồng vì việc này cũng tuyệt giao với Viên Thiệu và bị Viên Thiệu cử binh giết chết. Tào Tháo tái chiếm được Duyện Châu, giữ lấy thiên tử, củng cố thế lực như vậy tào tháo trong trận này đã dùng chiến lược dương đông kích tay và tiêu hao từng phần để chiến thắng sức mạnh mãnh hổ của lạ bố đồng thời với tầm nhìn xa trông rộng ông đã dùng kế trói buộc chi phối với hán hiến đế để chi phối thiên hạ để mượn lực của đại hán củng cố thế lực của tào tháo lưu bị lúc này đồng ý cho lạ bố nương nhờ vì lưu bị muốn hợp sức cùng lạ bố tạo thế đối trọng với tào tháo 6 tào tháo đến Lạc Dương cứu giá, bảo vệ thiên tử, đồng thời cho dời giá về hứa đô. Sau khi động trác bị Vương Doãn và lã Bố giết vào năm 192, thủ hạ là Lý Thôi và Quách Dĩ mang quân đánh báo thù, đánh chiếm Trường An, giết Vương Doãn và đuổi lã Bố. Hai người chia nhau nắm quyền ở Trường An, hắn hiến đế vẫn bị khống chế như trước. Năm 194, trong khi các chư hầu ở Sơn Đông giao tranh kịch liệt, thì Lý Thôi và Quách Dĩ cũng phát sinh mâu thuẫn đánh nhau ở Trường An. Chiến sự kéo dài sang năm 195 nhân dân bỏ kinh thành chạy, lực lượng cả hai đều bị yếu đi, hán hiến đế trốn khỏi chỗ lý và quách cùng các cận thần chạy về phía đông. Đầu năm 1906 đến tháng 7 năm đó, sau hành trình dài, hãng hiến đế được đưa về Lạc Dương, từng bị động trác đốt phá, ở vào hoàn cảnh rất thiếu thốn, có nguy cơ bị các chư hầu tranh đoạt. Trong khi Hán Hiến đế đi từ Trường An sang Lạc Dương, thì Tào Tháo lại mang quân tấn công quân Khăn Vàng ở Dự Châu, đánh bại quân địch và làm chủ thêm Dự Châu. Thấy ông có lực lượng lớn mạnh, một vị vệ tướng quân dưới quyền Hiến đế, ngầm sai người đến Duyện Châu gọi Tào Tháo đến Lạc Dương bảo giá. Tào Tháo lập tức sai người ngân đón vua Hiến đế, vì Lạc Dương đã đổ nát, ông bèn đưa Hiến đế đến Hứa Dương, sai xây dựng lại nơi này cho vua ở đây là một bước chuyển rất quan trọng trong sự nghiệp của tào tháo vì nhà hán tuy suy nhưng trong lòng mọi người vẫn tôn trọng việc tào tháo nắm được thiên tử sẽ có cớ nhưng danh vua ban ra chính lệnh để sai khiến chư hầu hán hiến đế đến hứa xương phong tào tháo làm vũ bình hầu giữ chức tư không kim hành xa kỵ tướng quân hiến đế vốn muốn phong cho ông chức cao hơn là đại tướng quân nhưng vì tào tháo còn e ngại thế lực của viên thiệu muốn tránh xung đột ngay với viên thiệu vì vậy ông đề nghị hiến đế phong chức đại tướng quân cho thiệu mưu sĩ của ông là tuân úc được phong làm thị trung kim thượng thư lệnh trông nom về văn thư phủ tư không của tào tháo từ đó cũng trở thành nơi thực sự ban ra mọi sắc lệnh của triều đình nhà hán theo lời bàn của mao tôn cương tuân úc khuyên tào tháo nên về triều tức lạc dương cứu giá nếu chờ một chút e rằng có kẻ làm trước Như thế, Úc đã thấy việc bảo giá là quan trọng, mà viên thiệu viên thuật có thể làm được nhưng lại không biết mà làm, còn Lưu Huyền Đức thì biết mà không đủ sức nên không làm được, chỉ có Tào Tháo là có đủ điều kiện và phù hợp hơn cả. Việc làm của Tào Tháo còn được ghi nhận là có công cứu giá, chứ không phải cướp giá như đẫm trác hay lý thôi quách dĩ. Như vậy, có thể thấy đây là một trong những giai đoạn quan trọng nhất của Tào Tháo để giúp định hướng và là nguồn lực mạnh mẽ cho Tào Tháo trong việc mượn lực từ thiên tử Hán Hiến Đế để danh chính ngôn thuận thống lĩnh ba quân, tương tự như kế trói buộc chi phối của Quỹ Cốc Tử. Nếu xét trong kinh doanh, thì ví như Tào Tháo đã tìm được một nhà đầu tư thiên thần, lắm tiền nhiều của, nhưng chỉ mua cổ phiếu thưởng, không cần cổ phiếu có quyền biểu quyết địa bàn của Tào tháo tức hứa xương khi đó chỉ là đất tứ chiến nằm giữa trung nguyên tiếp giáp với các chư hầu phía bắc có viên thiệu ở ký châu phía tây có hàng toại và mã đằng ở lương châu phía nam có trương tú ở nam dương phía đông có viên thuật ở hoài nam phía đông có lã bố và lưu bị ở từ châu để làm chủ trung nguyên Tào tháo tính từng bức thôn tính các chư hầu âm chánh xung đột với viên thiệu là lực lượng mạnh nhất ở hà bắc chủ trương diệt các lực lượng yếu trước. Ông chú tâm dẹp Trương Tú là lực lượng ở gần hứa xương có khả năng uy hiếp ông, kế đó tính đến các chư hầu phương Đông và Đông Nam. Đối với Mã Đằng và Hàng Toại ở xa, ông sai mưu sĩ Trung do đến Tây Lương thuyết phục hai người trung thành với triều đình nhà Hán. Vì vậy, ông có thể rảnh tay thực hiện các tính toán của mình. 7. Trận Nam Dương thu phục chư hầu Trương Tú Đầu năm 197, Tào Tháo đích thân mang quân tấn công Nam Dương, Trương Tú liệu thế không chấm nổi nên đầu hàng, Tào Tháo vui mừng triệu tập các tướng của Tú đến uống rượu. Trong tiệc, Tào Tháo đi mời rượu, mạnh tướng điển vi đi cầm rượu lớn đằng sau uy hiếp mọi người, vì vậy không ai dám ngẩng mặt nhìn ông. Được hơn 10 ngày, Trương Tú bất mãn với Tào Tháo, bèn bất ngờ giấy binh làm phản, tập kích doanh trại Tào. Sự việc quá đột ngột, ông không kịp trở tay. Quân Trương Tú sấn đến trại, lúc đó điển viên khỏe mạnh một mình chấn giữ, giết rất nhiều quân của Tú nhờ điển vi chặn cửa trước nên tàu tháo vẫn khinh kỵ bỏ chạy thoát bằng cửa sau điển vi cuối cùng bị quân trương tú giết chết con cả tàu tháo là tàu ngang cùng cháu là tàu an dân cũng bị chết trong loạn quân tàu tháo thu quân về hứa xương rất may trong thời gian đó viên thuật đang tranh giành với lạ bố ở phía đông nên không gây khó khăn gì cho ông sau đó tàu tháo lại mang quân đánh trương tú sau hai lần giao chiến tú không địch nổi bỏ chạy về kinh châu theo lưu biểu Tào Tháo bèn lấy danh nghĩa hán hiến đế phong cho tôn sách ở Giang Đông địa bàn liền kề với lưu biểu làm Ngô hầu thảo nghịch tướng quân gợi ý tôn sách kiềm chế lưu biểu không cho biểu dốc toàn lực chi viện cho trương tú sau vài năm khi tào tháo tập trung lên chiến trường phía bắc với viên thiệu thì trương tú thế yếu nhận ra việc lưu biểu dung nạp mình chỉ để làm vùng đệm với tào tháo sau đó sau khi phân tích lợi hại tú trở lại đầu hàng tào tào tháo chấp nhận cho tú hàng không kể lại thù cũ. Như vậy, Tàu Tháo đã rất linh hoạt. Có những lúc đối đầu trực tiếp, có những lúc thì Tàu Tháo dùng sức mạnh của chính sách ngoại giao với chư hầu tôn sách để chư hầu lưu biểu luôn phải đề phòng nên không thể dốc sức hỗ trợ Trương Tú. Chính sách ngoại giao này đã gây ảnh hưởng khiến cho Trương Tú bị hạn chế chi viện và thu phục Trương Tú. Mặc dù trong trận này, quân của Tào Tháo bị thiệt hại nhiều, đáng kể nhất là con trai cả của Tào Tháo là Tàu ngang và cháu là Tàu An Dân đều bị chết trong loạn quân. Nhưng Tào Tháo đã gác lại sự thù hận để chấp nhận cho Tú Hàn, có thể nói đây là phẩm chất đặc biệt của Tào Tháo, nhờ vậy Tào Tháo đã dung nạp cho đội quân của mình rất nhiều người tài. 8. Chiến thắng tại trận Từ Châu, thu phục Lưu Bị, bắt Lã Bố. Năm 195, Lã Bố bị Tào Tháo đánh thua, chạy sang Từ Châu nương nhờ Lưu Bị. Được một thời gian, Lã Bố cướp thủ phủ Từ Châu là hạ bì của Lưu Bị. Lưu Bị yếu thế phải ra đóng ở Tiểu Bái, hai bên tạm hòa hoãn với nhau. Năm 196 khi Tào Tháo nắm được hiến đế, là bố để sai sứ đến lấy lòng Tào Tháo và xin làm thứ sử từ châu, nhưng Tào Tháo không đồng ý. Năm 197, Viên Thuật xưng đế ở Thọ Xuân, ngang nhiên chấm lại nhà Hán, là bố muốn kết thông gia do con gái cho sứ có thuật là Hàn Dận mang về Thọ Xuân. Nhưng nửa chừng thì là bố đổi ý đuổi theo cướp con lại rồi bắt hàng giận mang đến hứa xương nộp Tào Tháo Tào Tháo bèn sai chém hàng giận và nhân danh hán hiến đế phong là bố làm tả tướng quân Tào Tháo muốn đánh viên thuật trước nên sai người đến giao hảo với tôn sách đề nghị không chi viện cho thuật sách vừa ly khai khỏi thuật nên đồng lòng với Tào Tháo Tào Tháo mang quân đánh thọ xuân đánh cho thuật thu to giết chết tướng của thuật là kiều nhụy Trong lúc Tào Tháo định đánh tiếp thì ở Từ Châu lại có biến, năm 198 là Bố muốn bá chiếm cả Từ Châu, từ Hạ Bì sai bộ tướng Cao Thuận mang quân đánh Lưu Bị ở Tiểu Bái. Lưu Bị cầu cứu Tào Tháo, Tào Tháo sai Hạ hậu Đôn đến cứu, nhưng hai đạo quân không địch nổi Cao Thuận. Lưu Bị chạy về Hứa Xương nương nhờ Tào Tháo, tháng 9 năm 198, Tào Tháo đích thân cùng Lưu Bị mang quân phê đánh Từ Châu, tháng 10 năm đó quân Tào đến bàn thành, giết chết tướng giữ thành là Hầu Gai và tàn sát dân bàn thành. Năm đó, Tào Tháo tiến đến Hạ Bì, là bố mang quân kỵ ra ngân chiến. Tào Tháo bắt sống được viên mạnh tướng của bố là Thành Quảng. Bố thua trận phải rút vào thành Hạ Bì cố thủ và sai người đến cầu cứu Viên Thuật và Trương Dương. Quân Tào với đánh một tháng không hại được, bắt đầu mệt mỏi. Tào Tháo muốn rút lui quân nhưng Tuân Du và Quách Gia khuyên nên đánh gấp. Tào Tháo nghe theo kế, sai quân khơi sông nghi thủy và sâm tứ thủy đổ nước vào thành Hạ Bì, thành ngập nước là bố nguy khốn phải lui dần vào trăm rồi rút lên cố thủ ở lầu Bạch Môn, thế cùng lực kiệt, viện thuật không mang quân lại cứu. Đúng lúc đó Trưng Dương phát binh cứu là bố, nhưng Dương bị hạ thủ là Dương Xú giết chết để hàng Tào Tháo. Thủ hạ của Trưng Dương là Khuê Cố giết Xú báo thù cho chủ. Tào Tháo bèn sai sử hoán, mang quân đón đánh, giết Khuê Cố và thu hết thủ hạ của Trưng Dương. Thủ hạ của Lã Bố là hầu Thành bị trách phạt nên oán hận, bèn trói Trần Cung và Cao Thuận, mang nộp và mở cửa ra hàng Tào Tháo. Tào Tháo cùng Lưu Bị thúc quân vào, Lã Bố trên lầu Bạch Môn bị dồn vào đường cùng phải bó tay chịu trói. Lã Bố muốn hàng, nhưng Tào Tháo, theo lời khuyên của Lưu Bị, sai mang Lã Bố giết chết, sau đó ông giết cả Cao Thuận và Trần Cung. Trong các thủ hạ của Lã Bố, ông thu dụng trưng lưu và tan bá. tao có Diễn nghĩa chép Ngụy Tục và Tống Hiến đông mưa với hầu Thành, trói Lạ Bố lại rồi mở cửa cho quân Tào vào. Việc Lưu Bị khuyên Tào Tháo giết lã Bố có nhiều nguyên nhân có thể kể đến như vì Lạ Bố đã phản Lưu Bị, cướp hạ bì từ châu của Lưu Bị nên Lưu Bị muốn báo thù. Lưu Bị lúc đầu muốn giúp Lạ Bố vì muốn hiệp sức với Lạ Bố để đánh Tào Tháo. Nhưng khi Lưu Bị đã hàng tàu rồi thì Lưu Bị không muốn lã Bố trở thành vây cánh thuộc hạ của Tào Tháo. Nếu như Tào Tháo không nghe theo lời khuyên của Lưu Bị, thì cục diện tam quốc sau này có thể đã thay đổi. Trong trận này, Tào Tháo đã sử dụng chính sách đối ngoại với chư hầu tôn sách để cô lập viên thuật, để Tào Tháo dễ bề dẹp tan đội quân của thuật. Tào Tháo thu phục Lưu Bị được củng cố binh lực tấn công lã Bố. Tào Tháo cũng đã thể hiện khả năng thiên tài quân sự khi sử dụng sức mạnh của tự nhiên, tức là nước, để tạo ra thế cô lập hạ bì và bắt sống mạnh hổ tướng là lã Bố. 9. Tái chiếm Từ Châu, diệt viên thuật, đánh đuổi Lưu Bị. Tào Tháo cùng Lưu Bị thu quân về hứa xương. Tào Tháo không trở lại Từ Châu vốn của Lưu Bị được đào khiêm chết năm 1994 giao cho, mà sai thủ hạ là sa trụ trấn thủ. Ông giữ Lưu Bị ở lại hứa xương để kiềm chế, phong làm tả tân quân, thay chức của lạ bố. Việc này cũng dễ hiểu vì thực tế Lưu Bị đã để mất Từ Châu. Việc Tào Tháo nắm trọn quyền hành khiến quốc cửu Đẩm Thừa bất mãn, có ý định trừ khử Tào Tháo. Năm 1999, Đẩm Thừa ngầm liên kết với Lưu Bị để hại Tào Tháo khi chưa có cơ hội cho Đẩm Thừa hành động, thì viên thuật sức cùng lực kiệt đã bỏ Hoài Nam định lên Hà Bắc nhường ngôi cho viên thiệu. Tào Tháo phái Lưu Bị mang một vạn quân đi chặn đánh, thuật bị thua trận phải quay trở lại và kiệt sức ốm chết. Âm mưu lật đổ Tào Tháo của Đấm Thừa, ở hứa xương bị bại lộ, Thừa bị Tào Tháo giết cả họ. Tào Tháo tra ra việc Lưu Bị đồng mưu với Thừa, cùng lúc Lưu Bị đuổi được thuật, bèn chính thức ly khai khỏi Tào Tháo, mang quân chiếm lại Từ Châu giết chết sa trụ. Tào Tháo nổi giận chi quân đi chuẩn bị đánh Từ Châu, Lưu Bị biết mình thế yếu, bèn sai người đi cầu cứu viên thiệu, Tào Tháo cũng sắp quân ở quan Độ để chờ quân Hà Bắc. Tuy nhiên, sau một thời gian không thấy viên thiệu cử động, Tào Tháo quyết định đánh Lưu Bị trước. Có người khuyên ông nên cảnh giác kẻo bị hai bên địch đánh kẹp. Nhưng ông quả quyết rằng viên thiệu trù trừ, không quyết đoán sẽ không ra quân gấp để cứu Lưu Bị. Tào Tháo gấp rút tiếng đánh từ châu, vài vạn quân của Lưu Bị không chống nổi, bị thua tan tác. Lưu Bị bỏ chạy sang Hà Bắc theo viên thiệu, Trương Phi trốn về Nhữ Nam. Gia quyến Lưu Bị đều bị bắt. Quang Vũ không có đường chạy phải đầu hàng Tào Tháo, đây cũng là lúc anh em Lưu Quang Trương tạm thời tan rã, thất lạc tung tích của nhau. Tào Tháo chiếm lại từ Châu, sau khi dẹp được bốn chư hầu, Trương Tú, là Bố, Viên Thuật, Lưu Bị, thì Tào Tháo đã làm chủ địa bàn rộng lớn ở Trung Nguyên, chính thức ở thế đối mặt với viên thiệu hùng mạnh ở Hà Bắc. Khi ông đánh đuổi được Lưu Bị thì viên thiệu vẫn chưa chính thức phát binh. Như vậy... Trong trận này, Tào Tháo đã phát triển quy mô đến tầm cao mới, sử dụng kẻ địch để đánh kẻ địch. Tào Tháo dùng Lưu Bị để đánh viên thuật. Khi quân của Lưu Bị đánh chiếm Từ Châu, cũng là lúc quân lực sức cùng lực kiệt. Chép lấy cơ hội này, Tào Tháo đã lập tức chiếm lại Từ Châu, đánh tan sả đội quân của Lưu Bị. Đồng thời, Tào Tháo cũng đã thành công khi thu nạp tạm thời mãnh hổ tướng Quan Văn Trường về đội của mình và góp phần quan trọng vào chiến thắng của Tào Tháo tại Bạch Mã, Diên Tân lại nói về Lưu Bị, đây là một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời của Lưu Bị và là lần đầu tiên anh em Lưu Quang trưng tan rã mỗi người một nơi, không biết hành tung của nhau. Có thể nói Lưu Bị là một nhà chính trị gia tài giỏi vì Lưu Bị vừa tiêu diệt viên thuật, là người em cùng cha khác mẹ với viên thiệu, nhưng Lưu Bị lại thành công khi đề xuất viên thiệu cho nương nhờ vì ông nắm được vai trò của việc hợp sức cũng như nội tình gia đình của viên thiệu và viên thuật. Viên Thuật, có người anh khắc mẹ là Viên Thiệu, làm quan trong triều Đông Hán. Trong nhà Viên Phùng, Viên Thiệu sinh trước, nhưng là con có A Hoàng, Viên Thuật sinh sau, nhưng là con có vợ chính. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến Viên Thuật coi thường Viên Thiệu. Tuy nhiên, Viên Thiệu lại được bác là Viên Thành nhận làm con nuôi, trở thành người thừa kế của chi trên Viên Phùng. Do đó, về ngôi thứ theo pháp luật thì Viên Thuật là em họ Viên Thiệu, nhưng về huyết thống là em ruột. 10. Chiến thắng tại trận Bạch Mã, Diên Tân, tấn công cho con viên thiệu. Trong khi Tào Tháo đánh dẹp các chi hầu phía Nam và phía Đông, thì viên thiệu cũng tập trung tiêu diệt công tôn toản ở Bình Nguyên, thôn tính U Châu, Thanh Châu và Tinh Châu làm chủ địa bàn rộng lớn có nhiều quân sĩ và hào kiệt. Viên thiệu trở thành thế lực mạnh mẽ ở phía Bắc mà Tào Tháo chưa từng dám đối địch khi mới đến Hứa Xương năm 200, lưu bị thua trận đến chỗ thiệu sinh hàng thiệu bèn phát binh giao tranh với tào tháo viên thiệu mang theo lưu bị đi đánh tào tháo đóng đại quân ở lê dương sai trần lâm thảo hịch kể tội tào tháo bài hịch vừa điển nhã vừa hùng kiện được coi là bài văn nổi tiếng trong văn học cổ điển sau đó viên thiệu chia quân một mặt đánh thành bạch mã mặt khác đóng ở bến diên tân Tháng 4 năm 200, Tào Tháo dẫn Trương Lưu và Quang Vũ đi cứu Bạch Mã và cũng chia quân ra Diên Tân để phân tán sự chú ý của Thiệu. Quả nhiên, Thiệu tăng cường thêm quân cho Diên Tân mà không chú ý đến Bạch Mã. Tào Tháo nhân đó đột ngột thúc quân đánh mạnh ở Bạch Mã, xài Quang Vũ ra trận giết chết mạnh tướng của Thiệu là Nhan Lương, giải vây thành Bạch Mã. Tháng 5 năm 200, Tào Tháo cùng Quang Vũ và Trương liêu đi men theo sông Hoàng Hà về phía Tây đến cứu Diên Tân viên thiệu cùng lưu bị và văn xú mang quân đuổi theo tào tháo đánh bại viên thiệu một trận nữa tại đây giết chết văn xú vì lực lượng ít hơn địch nên sau đó ông lưu quân về phía nam tế thủy tức là bến quan độ đóng đồn còn viên thiệu đóng lại ở diên tân khả năng đắc nhân tâm của tào tháo được thấy rõ trong giai đoạn này không chỉ thu phục được quan vũ từ quân của lưu bị tào tháo còn thu phục rất nhiều tướng giỏi của viên thiệu về đội của mình tào tháo bỏ qua và cho đốt hết các thư từ mà các tướng sĩ của Tào Tháo qua lại với Viên Thiệu. Đặc biệt, Tào Tháo còn ban thưởng và thu nạp Trần Lâm, làm tư không quân mưu tế tửu, quản ký thất. Mặc dù Trần Lâm từng viết bài hịch chửi tổ tiên ba đời nhà Tào Tháo, theo Tào Tháo thì chính nhờ bài hịch này quá hay mà Tào Tháo trị được cơn nhất đầu lúc ấy. 11. Chiến thắng lừng lễ tại trận Quang Độ, làm đại bại cha con Viên Thiệu sau trận diên Tân, hai bên tạm hưu chiến, Lưu Bị thấy viên thiệu không đủ tài năng để chống tào Tháo nên bỏ đi tìm cách xây dựng lại lực lượng. Quang Vũ ở bên Tàu sau khi lập công trả ơn cũng lẻn trốn đi tìm Lưu Bị và sau hai người tái ngộ với Trương Phi ở Nhữ Nam. Sau vài tháng ngưng nghỉ điều quân, hai bên tái chiến trong trận Thư Hùng ở Quang Độ ngay từ tháng 8 năm đó kéo dài hơn 100 ngày. Tâm Quốc Diễn Nghĩa kể rằng sau trận Diên Tân, hai bên lại thu binh về chỗ, tào Tháo rút về Hứa xương Viên Thiệu trở về Ký Châu. Lao Quán Trung tập trung mô tả việc quan vũ lén đi khỏi chỗ tào Tháo, Tàu Tháo còn đi ra tiễn vũ ở Hứa xương Viên Thiệu còn sai trần trấn đến Giang Đông, lôi kéo tôn sách liên minh đánh tào Tháo, nhưng tôn sách đột ngột qua đời. Tôn Quyền lên thay, theo chính sách của Trương Chiêu, Gia các Cẩn, theo Tàu mà không theo Viên. Viên thiệu thấy sứ giả trở về không cầu được họ tôn, bèn tự mình khởi binh lần thứ hai đi đánh. Diễn biến trong tiểu thuyết khá nhiều sự kiện và thư thả, nhưng trên thực tế hai bên viên tàu đối lũy từ tháng 5 và cả viên thiệu lẫn tàu tháo đều bám sát không rời chiến trường, tiếp tục điều động binh lực. Bị thua và mất hai tướng, viên thiệu điều đại quân đến Dương Vũ phía tây bắc Trung Mâu, men theo đồi các dọc bờ sông, dựng vài chục danh trại kéo dài từ đông qua Tây, định triển khai hai cánh quân vây quanh Tàu rồi tiêu diệt. Tàu Tháo không lui binh, cũng chia ra làm nhiều nhóm chống cự. Nhưng vì ít quân hơn nhiều nên không đủ phân ra các vị trí có địch, Viện thiệu mang quân ra khỏi lũy, giao chiến với quân Tàu. Quân Tào thua trận phải lùi lại mấy lần, Tào Tháo ra lệnh tướng sĩ cố giữ vững trận địa. Quân địch khiêu chiến nhiều lần nhưng không ra đánh. Viện thiệu bèn bày trận trên dãy núi, dựng nhiều tròi gỗ, đứng trên đó bắn xuống doanh trại của quân Tàu. Quân Tàu mỗi người phải dùng thuẫn gỗ che đỡ tên bắn. Sau đó Tàu Tháo dùng xe bắn đá bắn sang, phá nát các tròi gỗ của địch. Viên thiệu lại cho quân đào nhiều địa đạo vào doanh trại quân Tàu. Tào Tháo phát hiện bèn sai quân đào đường hầm theo chiều ngang, nằm phục sẵn. Hệ quân viên đi đến thì bắn chết. Hai bên giữ nhau lưu ngày, Tào Tháo sắp hết lương muốn rút lui, bèn hỏi ý kiến Tuân Úc đang trứng thủ hứa xương. Tuân Úc viết thư trả lời khuyên ông nên kiên trì giữ, nhất định không được rút lui, nếu không hậu quả sẽ rất xấu. Tào Tháo nghe theo, lệnh cho các tướng sĩ cố sức giữ thế trận đánh lâu ngày không hại được, viên thiệu chưa nghĩ ra kế nào khác. thiệu sai thuần vu quỳnh mang một vạn quân đi về nhận lương để chở ra mặt trận. đúng lúc đó, một thủ hạ của thiệu là hứa du có người nhà bị tội vào ngục, xin viên thiệu tha không được, nên bất mãn bỏ sang hàng tào tháo. được tin báo của hứa du về việc thuần vu quỳnh, tào tháo đích thân mang năm 000 quân mã đuổi đến kho lương của viên thiệu ở u sào. đang đêm, quân tào bất ngờ tập kích nhạc tiếng chém chết quỳnh tào tháo đốt sạch kho lương của viên thiệu trong hơn một vạn quân của quỳnh thì hơn một bị giết số còn lại đầu hàng tào tháo cho quân uy hiếp tinh thần làm nhục ý chí quân địch viên thiệu thấy lửa cháy từ xa biết tinh ô sầu bị đánh một mặt Điều quân cứu Quỳnh mà khác sai trưng Cáp cao lãm đi cướp danh chạy Tàu, nhưng Tàu Tháo đã bố trí quân phòng bị trước. Đúng như dự liệu, Cáp và lãm không hại được trại Tàu, lại nghe tin Tàu Tháo phó tăng u Sào trở về, bèn quyết định đầu hàng ông. Viện Thiệu liên tiếp nghe tin thua trận, kho lương bị mất, tướng sĩ náo loạn kéo nhau bỏ chạy. Tàu Tháo thừa cơ dẫn quân tập kích, khiến cho quân Thiệu đại bại, tan nát. Thiệu hốt hoảng Cùng con là viên đàm, dẫn 800 quân kỵ, chạy một mạch, qua sông Hoàng Hà mới dám dừng lại nghỉ. Hơn 7 vạn quân có viên thiệu không theo kịp chủ đều xin hàng Tào Tháo. Trong số đó, có một vài người không hoàn toàn quy thuận, có biểu hiện trá hàng. Tào Tháo sợ phát sinh hậu họa, bèn ra lệnh chung sống cả 7 vạn hàng binh. Những diễn biến chính của trận quang độ như dựng chòi đào địa đạo, cướp lương u sào được tam Quốc diễn Nghĩa mô tả khá sát với sử sách. Trần Quang Độ đánh dấu sự suy yếu và từ đó đi tới chấm dứt hoàn toàn quyền lực của tập đoàn phong kiến Viên Thiệu, mở đường cho Tào Tháo làm chủ ca miền Bắc Trung Quốc, chiếm thế thượng phong trong cuộc diện quần hùng khi đó. Viên Thiệu, sau tiếp tục thất bại ở Thương Đình, mất hai năm sau đó, ba người con có Viên Thiệu là Viên Thượng Viên Hy Viên Đàm, tranh giành quyền lực đánh nhau, lần lượt bị Tào Tháo tiêu diệt. Trận Quang Độ còn cho thấy tài năng quân sự tuyệt vời của Tào Tháo và sự yếu kém về khả năng lãnh đạo và quân sự của Viên Thiệu, đồng thời để lại bài học lớn về lý ích chống đông lấy yếu thắng mạnh. 12. Chiến thắng tại trận Nghiệp Thành, diệt trừ anh em họ Viên, tức hai con trai của Viên Thiệu. Sau một thời gian ngơi nghỉ, Tào Tháo mang quân truy kích Viên Thiệu tháng 4 năm 2001. Hai bên gặp nhau ở Thương Đình, tức ven sông Hoàng Hà, Tào Tháo đánh bại viên thiệu một trận lớn nữa. Viên thiệu thu quân về, tinh thần suy sụp, mắc bệnh nằm một chỗ. Trong lúc họ viên suy yếu, Tào Tháo kịp mang quân về Hứa Sương vào tháng 6 năm 2001, rồi điều quân tấn công Lưu Bị đang liên kết với tướng Khăn Vàng là Cung Đô ở Nhữ Nam. Ban đầu, Tào Tháo sai sái Dương đi đánh, nhưng Dương bị Lưu Bị giết chết. Tào Tháo bèn tự cầm đại quân đi đánh quân Tào giết chết Cung Đô Lưu Bị không chấm nổi phải bỏ chạy về Kinh Châu theo Lưu Biểu Tâm Quốc Diễn Nghĩa kể việc xái dương do Quang Vũ giết trong quá trình Quan Đâm Ải chém 6 tướng sau khi chia tay Tào Tháo trước trận Quang Độ lúc quay về gặp Trương Phi thì Quan Vũ bị Trương Phi nghi ngờ theo hàng Tàu nhưng lúc đó lúc xái dương vừa đến Quan Vũ đã giết chết Trương Phi không còn nghi ngờ gì về ông nữa Tạm yên mặt Nam, Tào Tháo quay trở lại đánh Hà Bắc. Tháng 5 năm 2002, viên thiệu ốm không khỏi, qua đời. Khi quân Tào sắp đánh, các con viên thiệu là viên đàm, tức con cả, và viên thượng là con thứ ba, chia nhau chống giữ. Tào Tháo đánh viên đàm ở Lê Hương từ tháng 2 đến tháng 9 năm 2003 không hạ được. Nắm được nội tình anh em họ Viên đang tranh giành quyền thừa kế Tào Tháo bèn rút đại binh để Đàm và Thượng đánh nhau tự suy yếu lực lượng quả nhiên hai anh em mang quân đánh nhau Viên Đàm bị thua chạy lên Bình Nguyên Tào Tháo bèn mang quân trở lại để chia rẽ họ Viên ông lấy danh nghĩa cứu Viên Đàm Viên Thượng hoảng sợ bỏ đánh Bình Nguyên rút về nghiệp thành hai tướng của Thượng là Lã Khoáng Lã Tường đầu hàng Tào Tháo sau khi hứa kết thông gia với Viên Đàm thì Tào Tháo lại rút về Nam cho anh em họ viên đánh nhau. Nội tộc họ viên lại tái chiến. Đầu năm 2004, Tào Tháo mang quân đánh Nghiệp Thành. Lúc đó Thượng Linh Bình Nguyên đánh đàm chưa về. Thành do thẩm phố giữ, quân Tào tấn công không nổi. Tháng 5 năm đó, Tào Tháo sai đào một hào lớn, dẫn nước sông Trưng Hà vào thành. Nghiệp Thành bị nước bao vây cô lập. Đến tháng 8 thì dân trong thành chết đói quá nữa. Viên Thiệu nghe tin vội về cứu, Tào Tháo điều quân chặn đánh, quân của thượng tan vỡ, các tướng dưới quyền chạy sang hàng tàu, thượng bỏ chạy về Trung Sơn. Thẩm phối vẫn kiên cường phòng thủ, sai người mang nỏ cứng ra ngoài thành, phục ở chỗ Tào Tháo hay đi tuần qua, có lần Tào Tháo suýt bị nỏ bắn trúng. Nhưng sau đó cháu phối là thẩm vinh phản họ viên, mở cửa thành cho quân tàu, Tào Tháo hạ được thành, dụ hàng thẩm phối không được, bèn sai mang chém để bảo toàn danh tiết cho thẩm phối. Trong khi đó họ viên vẫn đánh lẫn nhau, viên đàm đến Trung Sơn đánh thượng, chiếm Luân Ký Châu, thượng bỏ chạy tới U Châu theo anh hai là viên hy. Tào Tháo gửi thư tuyên bố các đất thông gia với viên đàm, trả lại con gái đàm và tiến đánh Bình Nguyên. Đàm bỏ chạy về Nam An, tháng 1 năm 2005, Tào Tháo tiến đánh Nam An, đàm bị thủ hạ giết chết để hàng tạo. Anh em họ viên, viên hy, viên thượng, ở U Châu không lâu thì thủ hạ là tiêu xúc. Trương Nam làm phản, hai anh em phải bỏ chạy sang Liêu Tây, nương nhờ thủ lĩnh Âu Hoàn là Đạp Đốn. Tháng 10 năm 2005, Tào Tháo mang đại quân tấn công Liêu Tây, đánh đuổi bộ lạc Âu Hoàng ở ba bộ Liêu Tây, Liêu Đông và Hữu Bắc Bình ra khỏi Trường Thành. Anh em Hy và Thượng cùng Đạp Đốn chạy sang Liêu Đông với Câm Tôn Khang. Cháu Viên Thiệu là cao cán trấn thủ Tinh Châu, trước nghe tin họ Viên bại trận, bèn đầu hàng Tào Tháo, thế Tào Tháo đi đánh Ô Hoàng, cán lại làm phản. Tháng 1 năm 2006, Tào Tháo dẫn quân trở về đánh cán, cán thua chạy đi cầu cứu Hung Nô không được, trở về đến Thượng Lạc thì bị giết. Tam Quốc Diễn nghĩa kể rằng, Cao Cán chính là con rể của Viên Thiệu. Đầu năm 2007, anh em họ Viên đến Liêu Đông, Tào Tháo đi chiêu hàng đến Liễu Thành tức lưu tây không mang quân truy đuổi anh em họ viên đến lưu đông Tào Tháo đoán biết nếu tiến đánh công tôn Khang sẽ liên hợp với họ viên, vì vậy ông chủ ý lui quân về phía nam, tỏ ý không truy bức Khang sẽ thanh trừ họ viên Tào Tháo không chờ động tỉnh từ phía Khang mà chủ động rút lui khỏi liễu thành về nam trong hoàn cảnh rất khốn khổ Khi đó ở phía bắc rất lạnh quân đội của ông bị rét cấm toàn quân đi 200 dặm không có nước sau đó phải đào giếng sâu tới 39 trượng mới có nước lương thực hết, quân tàu phải giết ngựa chiến để ăn. Quân tàu ăn hết vài ngàn con ngựa mới về tới khu vực có lúa của người Hán. Các nhà sử học Trung Quốc nêu giải thích: nếu anh em họ Viên biết được tình cảnh thê thảm đó của quân tàu mà vẫn tàn quân truy kích, thì chưa biết tình hình sẽ ra sao. đúng như dữ liệu của tàu Tháo, Cầm Tôn Khang lập tức bắt chém anh em Hi Thượng và đạp đốn ngay lúc đến ra mắt. Sai người mang ba thủ cấp nộp tàu Tháo. Khi đó ông đã về đến nghiệp thành. Tào Tháo phong chức Tương Bình Hầu cho Khang để thưởng công. Sau khi diệt họ viên, Tào Tháo hoàn toàn làm chủ Trung Nguyên trở thành lực lượng mạnh nhất Trung Quốc khi đó. Tào Tháo tiến hành cải cách triều đình Đông Hán, khôi phục lại chức thừa tướng và tự mình đảm nhiệm đưa hàng loạt người thân tính nắm giữ chức vụ quan trọng trong triều đình cũng như những nơi hiểm yếu. Các lực lượng dư hầu có địa phận liên kê với Tào Tháo khi Tào Tháo mới về hứa xương đều đã bị dẹp. Trong khi đó, toàn quốc còn lại Lưu Biểu và Lưu Bị ở Kinh Châu, Tôn Quyền ở Giang Đông, Trương lỗ ở Đâm Xuyên, Lưu Chương ở Tây Xuyên, Hàng Toại và Mã Đằng ở Tây Lương. tào Tháo quyết định nam tiến diệt Lưu Biểu và Tôn Quyền là những lực lượng đáng kể nhất trong số các chư hầu còn lại. Tài năng phân tích và dự đoán quân sự đỉnh cao của tào Tháo đã tận dụng được nguồn lực của công Tôn Khang để diệt trừ anh em họ Viên và điều này đã giúp quân đội của tào Tháo giảm bớt thiệt hại và sức lực. 13. Chiến thắng tại Tân Giả, Giang Lăng Lưu Bị Từ khi thua Tào Tháo ở Nhữ Nam chạy về Kinh Châu theo Lưu Biểu được sai trứng giữa Tân Giả. Tháng 7 năm 2008, Tào Tháo khởi binh Nam Tiến đánh Kinh Châu. Tháng 8 năm đó, khi quân Tào chia đến nơi, thì Lưu Biểu đã ốm chết. Tháng 9, Tào Tháo tiến đến Tân Giả. Lưu Bị, từ khi nghe đại quân Tào Tháo kéo đến, đã bỏ Tân Giả về Giang Hạ. Quân Tào áp sát Con nhỏ của Lưu Biểu là Lưu Tông, Người được quyền thừa kế, sợ hãi đầu hàng Tào Tháo. Lưu Bị nghe tin lưu tông đầu hàng, mang hơn một vạn dân chạy đến Giang Lăng, nơi chứa lương thảo và vũ khí của Kinh Châu để thế thủ. Tào Tháo chọn 5.000 quân kỳ khỏe ngày đêm đuổi theo, một ngày đi 300 dặm. Khi quân Tào tới Đương Dương, Trường Bản thì bị mãnh tướng Trương Phi đánh chặn, tạm thời phải dừng lại tam quốc diễn nghĩa hư cấu tình tiết trương phi hét chết hạ hầu kiệt ở trường bản nhưng thực ra trương phi chỉ án ngữ cầu và sau đó đốt cầu hò hét quân tàu không ai dám qua sông vì cầu bị phá và cũng không ai chết cả vừa lúc đó sứ giả có tôn quyền là lỗ túc đến trường bản và gặp được lưu bị theo lời khuyên của lỗ túc lưu bị quyết định liên minh với tôn quyền để chống tàu sai gia các lượng sang đông ngô bản thân lưu bị hợp binh với quan vũ về cố thủ ở giang hạ với con lớn của lưu biểu là lưu kỳ Tào Tháo thuốc quân đuổi tiếp đến Giang Lăng nhưng không thấy Lưu Bị, bèn chiếm lấy kho lương và vũ khí ở đó, sau đó ông tập hợp đại quân chuẩn bị tiến đánh Tôn Quyền. Chiến thắng quá dễ dàng tại Tân Giả và Giang Lăng làm cho quân Tàu sinh kiêu, thiếu sự chuẩn bị và phân tích lực lượng khi để Lưu Bị và Tôn Quyền liên minh chấm Tàu. 14. Thất bại nặng nề tại trận Xích Bích Tào Tháo cùng các tướng Tào Nhân, Nhạc Tiến, Tào Thuần, Lý Thông, Mãn Sủng và tướng cũ của lưu biểu là Văn Sính dẫn khoảng 22 vạn quân áp sát ở Giang Đông. Tam quốc diễn nghĩa hư cấu tình tiết quân Tào mang 83 vạn đại quân. Với lực lượng hùng hậu, Tào Tháo tỏ ra coi thường lực lượng nhỏ yếu của tôn quyền, rất tin tưởng và thắng lợi ở trận này nên không mang theo các danh tướng khác. Ông gửi thư cho tôn quyền nói: Ta vân mệnh hoàng đế điếu dân phạt tội, tiến quân xuống nam. Lưu Tông con Lưu Biểu đã trói tay sinh hàng, hiện đã chỉnh đốn 80 vạn quân thủy, chuẩn bị đánh nhau với ngươi ở Ngô Quận. Tông quyền liên kết với Lưu Bị, Sai Chu Du mang 3 vạn quân ra phối hợp với Lưu Bị chống lại. Thủy quân Tôn Lưu ngược dòng Trường Giang từ Hán Khẩu, Phàn Khẩu tới Xích Bích giao tranh với tiền quân của Tào Tháo, quân Tàu đi đường xa không hợp thủy thổ, bị bệnh dịch hành hạ, nên không thể giành được lợi thế trong những trận giao tranh nhỏ ban đầu và buộc phải lui về đám quân ở ô Lâm phía bắc Trường Giang. Tam Quốc Diễn Nghĩa hư cấu việc gia các lượng hiến kế dùng thuyền cỏ mượn tên thu hàng vạn mũi tên của Tào Tháo trong trận xích bích để gia tăng thêm sự hấp dẫn cho tác phẩm. Khổng Minh không đóng vai trò gọi gió trong trận xích bích, đây chỉ là sự hư cấu của La Quán Trung. Để giảm sự trầm tranh của thuyền chiến, quân Tàu không quen thủy chiến hay bị say sóng, Tàu Tháo ra lệnh dùng xích sắc nối nhiều thuyền lại với nhau. Quan sát động thái này của Tàu Tháo, tướng Hoàng Cái bên đồng ngô kiến nghị Chu Du, dùng kế trá hàng và được Chu Du tán đồng. Hoàng Cái sai người gửi thư trá hàng và Tàu Tháo tin theo. Theo thời gian đã hẹn, Đội hàng binh của Hoàng Cái đến giữa sông thì các hỏa thuyền bắt đầu được châm lửa và chúng theo gió Đông Nam lao thẳng vào hạm đội của quân Tàu. Các thuyền chiến của Tàu Tháo nhanh chóng bắt lửa khiến một số lớn binh mã chết cháy trên thuyền hoặc chết đuối dưới sông. Trong lúc quân Tàu đang hoảng hốt vì đám cháy thì Liên quân Chu Du đã chiếm lĩnh trận địa và chi cắt lực lượng của Tàu Tháo, buộc ông phải ra lệnh rút lui sau khi phá hủy một phần số thuyền chiến còn lại. Tào Tháo cùng bảy bên rút lui về phía đường cái Hoa Dung, xuyên qua vùng đầm lầy lớn phía bắc hồ Đậm Đình. Chu Du và Lưu Bị không ngừng đuổi theo cho tới tận Nam Quận. Cuối cùng bị thiệt hại nặng nề khiến Tào Tháo phải bỏ miền Nam, rút về nghiệp quận, để lại Từ Hoãn và Tào Nhân giữ Giang Lăng, Nhạc Tiến giữ Tương Dương và Mãn Sủng giữ Đường Dương. Tam Quốc diễn nghĩa hư cấu việc quan vũ tha Tào Tháo tại đường Hoa Dung nhưng thực ra trong chính sử thì lưu bị chặn đánh Tào Tháo ở Hoa Dung quân ít không ngăn cản được nên Tào Tháo thoát bàn vì lý do thất bại tại trận Xích Bích có rất nhiều giả thuyết Do Tào Tháo không nghe theo lời khuyên của mưu sĩ Giả hữu Giả hữu chính là người duy nhất trong số những mưu sĩ của Tào Tháo thời điểm ấy, đưa ra quan điểm không đánh tôn lưu, và đấy là bằng chứng cho thấy tài trí và tầm nhìn chiến lược vượt trội của nhân vật này. Việc Giả hữu khuyên Tào Tháo không đánh mà nghĩ, để chờ thời cơ tốt hoàn toàn có lý. Thứ nhất, sau so giai đoạn gần chục năm chinh chiến, nhân lực và tài lực của khu vực Trung Nguyên, tức Hoa Bắc cạn kiệt, cho nên việc khoan thai lại sức dân là điều cần thiết. Hơn nữa, quân Tháo rõ ràng đông lên, nhưng chất lượng không đi cùng, mà muốn Nam Chinh thành công thì phụ thuộc rất nhiều vào thủy chiến, vốn không phải thế mạnh của quân đội phương Bắc. Tào Tháo khi chiếm được Kinh Châu, cũng cần phải dùng thủy quân Kinh Châu, vốn không thể tin tưởng hoàn toàn, để dùng cho chiến dịch Nam Phạt. Giả hữu sớm toan tính được cái khó của Tào Tháo trong trận chiến này. Thứ hai, kinh châu có đủ mầm móng để tự diệt nếu tào tháo biết nhẫn đó là sự đấu đá của anh em lưu tâm lưu kỳ cùng với đám ngoại thích giật dây phía sau lại thêm lưu bị ở đó chưa kể tôn ngô giang đông cũng tỏ rõ ý đồ tranh đoạt không đánh kinh châu giang đông sẽ loạn nhưng nếu đánh tào tháo sẽ tự đẩy mình vào thế phải chống lại liên minh hai nhà rõ ràng cứ để cò vạt tranh hùng thì ngư ông ở đây là tào tháo sớm muộn cũng sẽ hưởng lợi mà không phải hao binh tổn tướng lý do thứ hai theo lời của Tào Tháo để chia sẻ trước ba quân tướng sĩ của mình rằng Ta thấy nguyên nhân cơ bản nhất là vì mấy năm gần đây chúng ta đã đánh thắng quá nhiều Binh kiêu, tướng loạn, văn dốt, vỏ nát, khinh địch, tự phụ Mà nhất là ta, ngày đêm một khổ nhục kế đơn giản cũng không thể nhận ra Để cho bên Đông Ngô có nhiều hỏa công Thành trì binh mã của chúng ta, dân, kho thóc hơn rất nhiều so với Tôn Quyền và Lưu Bị Triều đình lại ở Hứa xương chúng ta đang nắm trong tay Ngược lại Tôn Quyền và Lưu Bị không có gì cả Ngoài ra Tào Tháo nhận định sau thắng lợi ở Xích Bích, Tôn Lưu sẽ tự đấu đá lẫn nhau. Lúc gặp nguy nan chúng cùng hợp thành một đội, cùng đối địch với ta. Đến khi chiến thắng, chúng sẽ tự đấu đá nhau, sẽ tự nghi kỵ lẫn nhau. Sớm muộn, chúng sẽ chia rẽ. Sớm muộn, chúng sẽ thua. Lý do thứ ba, do thiếu hiểu biết về kinh dịch nên không hiểu được thời tiết. Theo cách lý giải của khoa học, Xích Bích là khu vực nằm ở phía đông, gần khu vực sông Trường Giang. Vào mùa đông, vùng đất này hạ nhiệt độ nhanh hơn ở trên sông, tạo thành các khối khí áp cao, giúp cho xuất hiện gió đông nam trong từng khoảng thời gian nhất định. Sau này, khi đọc kinh dịch, Tào Tháo đã ngộ ra nguyên nhân thất bại của mình là bởi yếu tố thời tiết và chỉ còn biết cười lớn. 15. Trận Đồng Quang Ký Thành – Chinh Phạt quân Tây Lương Tây Lương tuy ở xa, nhưng Tào Tháo luôn quan tâm đúng mức, ngay thời Lý Thôi và Quách Dĩ cầm quyền, Hàng Toại và Mã Đằng từng mang quân đánh vào Kinh Thành Trường An với danh nghĩa Cứu Vua Hán năm 194, vì vậy Tào Tháo rất cảnh giác với lực lượng này. Trước khi ra tay đánh dẹp chưa hầu ở Trung Nguyên, Tào Tháo từng sai Chung Do viết thư Trấn An đằng vào Toại khiến hai người không gây hấn. Trước khi xuống miền Nam đánh Kinh Châu năm 2008, Tào Tháo đã nhân danh hán hiến đế triệu mã đằng về hứa xương, bổ nhiệm làm thái úy. Ngoài mặt là phong chức nhưng kỳ thực để chi cắt với hoàn toại. Đồng thời ông Phong Con Đằng là mã siêu làm thiên tướng quân Đô Đình Hầu thay cha quản lý quân đội dưới quyền. Năm 211, Tào Tháo phái tư lệ hiệu úy Trung Do và chinh tây hộ quân Hạ Hậu Uyên đi đánh trương lộ ở Đông Xuyên. Các tướng ở Tây Lương thấy ông không đánh họ ở chỗ gần mà đánh trương lộ ở xa nghi ngờ rằng Tào Tháo dùng kế mượn đường quắc diệt ngu do đó 10 tướng lĩnh Tây Lương gồm Hàng Toại Mã Siêu, Hầu Tuyển, Trình Ngân, Dương Thu, Mã Ngoạn, Trương Hoành Lương Hưng, Thành Nghi, Lý Kham gất 10 vạn quân làm phản Mã Siêu và Hàng Toại cầm đầu trong số này chiếm cứ đầm quan Tháng 7 năm 211 Tào Tháo đức thân mang quân đánh Mã Siêu. Đến Đầm Quang, ông bí mật phái Từ Hoãn và Chu Linh mang 4.000 quân vượt bến Bồ Bản, đóng trại ở Hà Tây để chặn đường lui của Mã Siêu. Siêu bàn với hàng Toại, chia quân ra chặn ở bờ Bắc ngăn quân Tào. Nhưng Toại không nghe theo, Siêu bèn tự mình hành động. Tào Tháo cho đại quân vượt sông sang bờ Bắc. Khi quân Tào đang qua sông thì Mã Siêu bất thần mang một vạn quân đến đánh Úc, bắn tên đến như mưa người chèo thuyền của tàu tháo bị trúng tên chết tướng hứa chữ một tay cầm yên ngựa che cho tàu tháo tay kia chèo thuyền cùng lúc đó huyện lệnh vị nam là đinh phỉ sai thả hết trâu ngựa ra ngoài đường khiến quân mã siêu tranh nhau đi bắt sau nhãn việc truy kích tàu tháo vì vậy tàu tháo được thoát nạn qua bờ bên kia theo kế của mưu sĩ giả hữu tàu tháo quyết định dùng kế ly gián toại và siêu ông vốn quen biết với toại từ trước khi ra trận gặp Toại không có mặt Siêu, ông tìm cách bắt chuyện, nói với nhau khá thân mật, vì vậy Siêu bắt đầu nghi ngờ Toại. Sau đó, Tào Tháo lại viết thư gửi hàng Toại, cố ý gửi nhầm mãn nháp, có gạch xóa sửa chữa những chỗ quan trọng. Siêu thấy Toại có thư, đến đòi xem, thấy thư bị gạch xóa, Siêu càng nghi ngờ là do Toại tự gạch đi. Biết nội bộ quân Tây Lương đã nghi ngờ nhau, Tào Tháo sau quân tiến đánh, Ông dùng khinh binh nhữ trước cho địch đuổi theo, rồi mới dùng quân tinh nhuệ giáp công. Quân Tây Lương Giao Động bị đánh đại bại, hàng toại bỏ chạy về Kim Thành, mã siêu thua trận, chạy sang bộ lạc của người Nhung. Tào Tháo dẫn quân truy kích siêu đến tận Yên Định, nhưng chưa bắt được siêu thì có tin tôn quyền mang quân đánh Trung Nguyên, nên ông rút lại đại quân về phía đông để cho Hạ Hậu Uyên ở lại trấn giữ. Năm 2012, Tào Tháo về Hứa Xương, nhân danh Hán Hiến Đế hạ lệnh giết chết Mã đàn, Chu Di Tam tộc, giết hết những người cùng họ ở kinh thành. Tam Quốc diễn nghĩa cho rằng, Tào Tháo dù mã đàn về kinh giết chết, nên Mã Siêu mới khởi binh báo thù. Việc âm xóa tư ly dáng siêu và toại được kể tương tự như trong sử sách. Vì sau Mã Siêu tập hợp người Khương, người Hồ, quay trở lại tấn công các quận, huyện, lũng thượng trong trận ký thành, giết thứ xử Lương Châu là Vi Khang, thủ hạ của Vi Khang là dương phụ khởi binh báo thù cho chủ, hợp binh với hạ hầu Uyên, đánh bại Mã Siêu. Siêu phải chạy sang đầu hàng trương lộ ở Hán Trung, vùng Tây Lương cơ bản thuộc quyền kiểm soát của Tào Tháo. Sau thất bại tại trận xích Bích, Tào Tháo càng kỹ lưỡng hơn trong cách dùng binh, Tào Tháo đã tài tình vận dụng liên hoàn kế để làm chia rẽ và đánh bại đội quân Tây Lương Hiếu Chiến hùng hậu. 16. Đánh chiếm Đâm Xuyên. Sau trận giao tranh với Tôn Quyền bất phân thắng bại năm 213, Tào Tháo nhận thấy thế chân vạc đã vững, chưa thôn tính Giang Đông hiểm yếu được. Sang năm 214, Lưu Bị từ Kinh Châu tiến vào đánh chiếm Tây Xuyên của Lưu Chương, khiến cho Tào Tháo phải gấp rút hành động. Tào Tháo dự định đánh chiếm Hán Trung, đông xuyên của Trương Lỗ. Sau đó xuôi theo sông Hán Thủy xuống phía nam đánh Ích châu để trừ lưu bị. Tháng 3 năm 21 năm, Tào Tháo xuất phát qua Trừng Thương, không tiến ngay về phía nam, mà trước hết phải ra khỏi tảng quan phía Tây trừ nốt hàng tòa đang liên minh với vua người tập Chi Đê là Đậu Mậu. Tháng 5, quần Tào đánh tan Đậu Mậu ở Hạ Trì. Hàng tòa bỏ chạy từ Kim Thành tới Tây Bình thì bị thủ hạ giết chết mang đầu nộp cho Tào Tháo Tam Quốc Diễn Nghĩa chép Hàng Toại bị mã siêu nghi ngờ thâm đồng với Tào Tháo chém đứt một cánh tay thành người tàn phế khi Tào Tháo đánh bại siêu năm 211 Hàng Toại đầu hàng Trừ xong Hàng Toại Tào Tháo mới quay trở lại đánh Hán Trung Thấy quân Tàu thế mạnh Trương Lỗ muốn hàng nhưng em là Trương Vệ phản đối lỗ cho Vệ mang vài vạn quân ra địch Trương Vệ ra trứng giữ ải Dương Bình Tào Tháo đánh ba ngày không hạ được Nhưng sau đó bất ngờ quân Tàu chiếm được cửa ải. Sự sách chép về sự kiện này không giống nhau. Tâm Quốc Chí chép rằng Tàu Tháo cho quân tập kích ban đêm và chiếm được ải. ngụy Tấn Thế Ngữ chép rằng Tàu Tháo nản chí muốn lui binh. Quách Kham khuyên nên kiên trì. Đúng đêm hôm đó có chuyện phát sinh bất ngờ. Hàng ngàn con hưu tràn vào trại quân trưng vệ, nên quân vệ náo loạn. Cùng lúc đó tiền quân của Tàu Tháo lại đi lạc đường, tiến vào trại của vệ viên trung hộ quân của Tào tháo là cao tổ sợ quân chạy rải rác trong trại địch sẽ bị tiêu diệt vội giấm chấm thổi tù và làm hiệu không ngờ điều đó khiến cho trương vệ sợ hãi tưởng quân tàu đã vào đông nên hốt hoảng bỏ chạy sau bị quân tàu bắt giết nghe tin trương vệ thua trận Trương lỗ muốn hàng nhưng lại nghe thủ hạ diêm phố khuyên chưa hàng ngay mà chạy ra núi Đại Ba dựa vào các thủ lĩnh bộ tộc cố thủ sau đó mới sai người đến xin Tào Tháo xin giảng hòa trước khi đi Trương Lỗ không nghe theo lời khuyên đốt kho tàng khiến quân Tào đói mà khóa hết kho tàng niêm phong lại Tào Tháo khen ngợi việc Trương Lỗ không đốt kho tàng chấp nhận cho Trương Lỗ đầu hàng phong làm Trấn Nam tướng quân lãng Trung hầu năm con trai của Lỗ và Diêm Phố cũng được phong làm liệt hầu sau đó ông còn kết thông gia với Trương Lỗ lấy con gái lỗ cho con trai của mình tướng tây lương cũ là mã siêu bất mãn với trương lỗ đã bỏ sang tây xuyên theo hàng lưu bị từ trước bộ tướng của siêu là bàn đức ốm nằm lại đông xuyên nên lúc đó theo hàng tào tháo thấy quận hán trung rộng lớn ông chia làm ba trung tâm vẫn gọi là hán trung đặt thêm hai quận tây thành và thượng dung ông để hạ hầu uyên tẩm quản chứng thụ cả ba quận có thêm trưng cáp và đổ tập trợ giúp còn mình cất đại quân về nghiệp thành Hai viên chủ bạ là Tư Mã Ý và Lưu Hoa đã khuyên ông nên thuận đường đánh sang Tây Xuyên, chiếm ít châu khi Lưu Bị vẫn chưa vững chân nhưng Tào Tháo không nghe theo, bỏ mất cơ hội tốt. Trong khi Tào Tháo đánh chiếm Hán Trung thì tướng Trương Liêu được ông sai trấn thủ hợp phì đã tự mình đẩy lui được 10 vạn quân của tôn quyền đến xâm phạm trong trận hợp phì. Có ý kiến cho rằng Tào Tháo bỏ cơ hội đánh Tây Xuyên vì ông không đánh giá cao tài năng quân sự của Lưu Bị và trở về để lo dọn đường cho việc xưng vương. Xưng vương Ban đầu, Tào Tháo được hán hiến đế phong làm Vũ Bình Hầu ăn lộc một vạn hồ ở huyện Vũ Bình. Sau trận xích bích, Tào Tháo chú trọng xây dựng nghiệp thành là thủ phủ cũ của viên thiệu, thường đóng đại quân tại đây ít coi trọng hứa xương như thời kỳ đầu. Do tự mình chuyên quyết việc triều đình Ông đã gặp phải sự chống đối ngấm ngầm từ các lực lượng ủng hộ hãn hiến đế. Tuy nhiên, các lực lượng này không đủ mạnh và bị tào tháo đàn áp thẳng tay. Kể cả những người thân thích của hiến đế cũng bị giết như phục hoàng hậu, đẫm quý phi, đẫm thừa phục hoàn. Năm 23, ông ép hiến đế phong mình làm ngụy công, ban cho cửu tích gồm xe ngựa, y phục, nhà son, đội nhạc, nạp bệ, cung tên, hổ bông việt vàng. Ông cắt ngụy quận và chính quận khác ở Ký Châu và lãnh thổ nước ngụy làm đất ăn lộc Nước ngụy của Tào Tháo với tư cách là một nước chư hầu nằm trong lãnh thổ nhà Hán bắt đầu hình thành. Tháng 11 năm 213, ông thiết lập một bộ máy triều đình nước ngụy riêng biệt có thượng thư lệnh, thị trung về 6 viên khanh. Năm 2016, sau khi đánh bại trương lỗ trở về, Tào Tháo sai hoa hâm chuẩn bị và ép Hán hiến đế ra chiếu phong mình làm ngụy vương. Ông lập con trai thứ hai là tào Phi làm thế tử. 17. Mất Hán Trung tào Tháo giao Hán Trung cho Hạ Hồ Uyên, Trương Cáp và đỗ tập trấn giữ. Năm 216, Trương Cáp mang quân vượt núi Đại Ba, tiến sâu vào hai quận, ba đông, ba tây, dời vài vạn dân về Hán Trung. Khi Cáp tiến đến đảng Cừ thì gặp quân của Lưu Bị do Trương Phi chỉ huy chặn lại. Hai bên giữ nhau 50 ngày, cuối cùng Cáp bị Trương Phi đánh bại chạy về Nam Trịnh nghe tin trương cấp bại trận tào tháo không trị tội vẫn phong làm đảng khấu tướng quân để khuyến khích tháng 11 một năm hai một bảy lưu bị sai trương phi đóng đồn ở cố sơn ngô lang đóng ở hạ bì tào tháo sai tào hồng và tào hưu ra đối địch hồng và hưu không mất mua theo tinh đồn của địch đánh bại ngô lang khiến trương phi phải rút lui khỏi cố sơn lang bỏ chạy và bị người tập chi giết chết nghe tin bại trận Lưu Bị cùng mưu sĩ Pháp Chính khởi 10 vạn quân, kéo đến ải Dương Bình. Quân Tàu giữ ải yếu nên không giữ nổi. Đầu năm 219, Lưu Bị qua sông Miệng Thủy, dựa vào sườn núi Định Quân đóng quân. Hạ Hậu Uyên không biết là kế, mang toàn quân đến vây đánh. Bị phục binh của tướng Hoàng Trung từ trên núi đổ xuống đánh ngang sườn. Uyên và thứ sự ít châu là Triệu Ngung cùng tử trận. Lưu Bị chiếm được Hán Trung. Nghị vương tào Tháo được tin, đất thân mang đại quân từ Trường An qua hang tà cốc vào Xuyên để quyết chiến. Lưu Bị giữ thế phòng thủ không ra giao chiến. Qua hơn một tháng khiêu chiến không đánh được trận nào, quân Tàu mệt mỏi. Lưu Bị lại sai người lọt vào hàng ngũ quân tào làm nội ứng, phao tinh đồn khiến cho quân Tàu chán nản. tào Tháo liệu thế không thể thắng được Lưu Bị, đành hạ lệnh lui quân. Trước khi rút lui, ông nói với các tướng, ta vốn không tin là Lưu Bị có tài cán tới như thế. Nhưng bên cạnh Y hiện đã có người tài, tức chỉ pháp chính. Các sử gia Trung Quốc đánh giá câu nói này là lời tự chứng an tinh thần cho mình theo kiểu AQ. Tào Tháo không những triệt thoái khỏi hán Trung mà lệnh cho các cánh quân trong ba quận Tây Thành và Thượng Dung mà ông mới đặt ra cùng rút về. Quận Thượng Dung và Tây Thành đầu hàng Lưu Bị, toàn đông xuyên mà Tào Tháo đánh chiếm năm năm mất về tay Lưu Bị tam Quốc Diễn Nghĩa mô tả Tào Tháo và Lưu Bị giao tranh ở Hán Trung có khá nhiều trận đánh. Tào Tháo bị ngụy Duyên, bắn gãy răng cửa. 18. Mặt trận phía Đông và phía Nam Từ sau trận Xích Bích, địch thủ mà Tào Tháo giao tranh tại chiến trường phía Đông chủ yếu là Tôn Quyền chứ không phải Lưu Bị. Dù không phải lần giao tranh nào, ông cũng trực tiếp ra trận. Năm 209, Tôn Quyền sai chu Du tấn công ráo riết vào Giang Lăng, buộc Tào Nhân phải bỏ thành này, chạy về Tương Dương năm hai một ba, Tào Tháo đích thân dẫn liên quân thủy lục giao tranh với tôn quyền tại cửa nhu tu bất phân thắng bại. sang năm sau, hai bên đánh nhau một trận nữa ở nhu tu cũng không ngã ngũ. năm hai một bốn, quân đông ngô chiếm được hoãn thành. năm hai một năm, khi Tào Tháo đi đánh trương lỗ, tôn quyền đánh hợp phì thì bị trương Liêu đẩy lùi. năm hai Tào Tháo phát động quân thủy và quân bộ ô ác từ cư rào tấn công nhưng đến tháng 3 năm 2017 vẫn không hạ được, phải lui về Bắc. Trong nhiều năm, Tôn Quyền và Lưu Bị duy trì sự liên kết để chống lại Tào Tháo, giữ thế chân vạc cân bằng. Nhưng sau khi Tào Tháo mất kháng chung, thì phát sinh biến cố mới. Lưu Bị và Tôn Quyền ngoài mặt là em rể và anh vợ nhưng vẫn tranh chấp nhau vùng Kinh Châu mà Lưu Bị mang tiếng mượn lâu ngày không trả. Khi vào Tây Xuyên, Lưu Bị giao cho Quan Vũ giữ các quận Kinh Châu để yên mặt Đông. Lưu Bị phải nhân nhượng Tôn Quyền trả cho quân Đông Ngô ba quận để hòa hoãn. Đổi lại Tôn Quyền các hai quận cho Quan Vũ. Quan Vũ sau đó vẫn gây bất hòa với Đông Ngô, khiến cho Tôn Quyền quyết định ngã theo Tào Tháo để lấy toàn bộ Kinh Châu. Tháng 6 năm 219, sau khi chiếm được Hán Trung, Lưu Bị xưng làm Hán Trung Vương đứng ngang hàng với Tào Tháo trên đà thắng lợi lưu bị xe quang vũ đang trấn thủ kinh châu đem quân bắt tiến vây hãm tương dương sau đó lại vây đánh phàn thành do tào nhân trấn thủ phàn thành nguy cấp tào tháo ở nghiệp thành rất lo lắng toan tính thiên đô rời hán hiến đế từ hứa xương về cùng ông ở đất nghiệp nghe lời tư mã ý phân tích lợi hại tào tháo quyết định không thiên đô sai vu cấm và bàn đức mang quân đi cứu phàn thành nhạc tiếng hỗ trợ tào nhân cố giữ lấy thanh nê Đúng lúc đó thì Tôn Quyền sai người dân thư đến xin quy phục, giúp ông giáp công đánh Quang Vũ ở mặt đông. Tao tháo mừng sở nhưng vẫn dùng quyền thuật. Một mặt ông nhận cho Tôn Quyền đầu hàng, phòng làm, nam dương hầu, lĩnh chức Kinh Châu Mục. Mặt khác ông lại mang thư đầu hàng của Quyền, buộc vào tên, sai quân bắn vào trại của Quang Vũ việc làm đó của ông đẩy quan vũ và tôn quyền vào thế không thể đội trời chung khiến cho ông có thể ngồi nhìn hai bên đánh nhau mà vẫn có thể giải vây cho phàn thành giữ yên được mặt nam tuy nhiên quan vũ không hoàn toàn tin vào thứ đó cho rằng tào tháo lắm mưu mô phao tin sai để lung lạc mình nhưng lúc nước sông hán thủy lên cao quan vũ khơi nước sông đổ vào ngoài thành bảy đậu quân vu cấm và bàn đức đóng đồn ở phía bắc phàn thành bị nước dìm chết gần hết số ít bỏ chạy thoát cả hai tướng đều bị bắt vua cấm đầu hàng quan vũ còn bàn đức không chịu hàng nên bị giết tào tháo nghe tin đó thở dài rằng ta và vua cấm biết nhau 30 năm không ngờ lúc nguy cấp thì ông ta không bằng bàn đức viện binh cứu phàn thành bị tiêu diệt tào tháo vội sai từ hoảng mang quân đi cứu trong khi quan vũ mãi đánh vua cấm thì tôn quyền để sai lã mông mang quân đánh ấp kinh châu từ hoảng mang quân đến cứu viện dương đông kích tây phao tinh đánh đồn vi trũng nhưng kỳ thực đánh đồn tứ chủng. quan vũ mất mưu nên bị thua nặng quân chết rất nhiều khi thua trận chạy về mới biết kinh châu đã mất quan vũ cùng đường chạy ra mặt thành cuối cùng bị quân tôn quyền bắt sống mang về giết chết tôn quyền với quan vũ sai người mang đầu đến lạc dương nộp cho tào tháo tào tháo không mang đầu quan vũ đi bêu mà sai làm lễ tang trọng thể theo nghi thức an táng chưa hầu các nhà nghiên cứu cho rằng tào tháo đã phụ nhiều người nhưng chưa từng phụ quan vũ mặt khác việc làm đó có mang ý nghĩa chính trị không nhỏ tôn quyền nộp đầu quan vũ cho ông để muốn thiên hạ biết rằng mình giúp quan vũ theo lệnh tào tháo khiến lưu bị chỉa mũi nhọn vào ông nhưng tào tháo trọng tán quan vũ lại ra thông điệp khác tôn quyền tự ý giết chết quan vũ tào tháo đã giải tỏa được sự hiềm nguy của mọi người và ông đã lái được mũi nhọn của lưu bị trở lại phía tôn quyền sau này lưu bị vì mối thù quan vũ đã dốc toàn quân đi đánh tôn quyền Năm 219, Tào Tháo lại tái phát bệnh đau đầu, ông giao lại bản doanh nghiệp thành của Đức Ngụy cho Thế tử Tào Phi quản lý, còn mình về Lạc Dương dưỡng bệnh, hứa xương lúc đó chứ còn vua hư danh Hán Hiến Đế. Tháng giêng năm 220, Tào Tháo qua đời, thọ 66 tuổi, ông ở ngôi Ngụy Vương được 5 năm. Thế tử Tào Phi lên nối ngôi Ngụy Vương, vài tháng sau, Tào Phi ép vua Hán Hiến Đế nhường ngôi, lập ra nhà Ngụy, đóng đô ở Lạc Dương tào tháo được truy tôn là thái tổ vũ hoàng đế thường được gọi là ngụy vũ đế